0: Uno de cada cuatro jóvenes tiene sobrepeso u obesidad en España. Son datos de una encuesta elaborada por la Sociedad Española de Obesidad, en la que un 35% de ellos ha reconocido que nunca hace ejercicio físico y más de un 40% pasa más de seis horas frente a una pantalla, factores que se han agudizado durante la pandemia y el confinamiento por coronavirus. La encuesta, realizada entre un millar de jóvenes, refleja además... ...que 8 de cada 10 reconoce el exceso de peso... ...como una enfermedad... ...que les condiciona muchos aspectos de su vida... ...la mayoría ha intentado perder kilos... ...aunque muchos sin la orientación de un especialista... ...sino siguiendo consejos... ...o utilizando productos no avalados científicamente... ...la obesidad es un problema para cualquier persona... ...pero todos sabemos que la prevención... ...es un arma poderosa... ...y es por eso... En el tema de hoy, que versará sobre la obesidad, nos detendremos especialmente en niños y jóvenes y estaremos asistidos por
1: especialistas en la materia. Por tu salud con Mariló Seco.
0: En la próxima hora les acompañaremos en la producción... ...Kigo Canterla, Manuel Hernández... ...en el control de sonido y realización... ...y ¿qué les habla? Marilo Seco. Y por supuesto nuestras invitadas de hoy... ...que nos ayudarán a entender... ...por qué está aumentando el número de obesos... ...en todo el mundo... ...qué implica esto, qué podemos hacer para frenarlo... ...y sobre todo, cómo combatirlo en los más jóvenes de la casa... ...además de otras cuestiones que, eh, en la, ya sabemos... ...que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición... ...está celebrando un Congreso Nacional en Sevilla... ...y entre otros eh, temas se van a abordar... ...que se van a, a abordar durante este Congreso Nacional... ...destaca especialmente, y esto nos ha llamado la atención... ...una actualización sobre la obesidad como factor de riesgo para COVID-19 grave. Nuestras invitadas serán la doctora Ana Zugasti, que es vocal de comunicación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y la doctora Eva Venegas, que es jefa de sección de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y como siempre esperamos la participación de nuestros oyentes a través de nuestros teléfonos. ...con las, eh, los datos eh, con relación a la pandemia. Andalucía registra este miércoles 13 de octubre... ...un total de 216 contagios de coronavirus... ...inferiores a los 232 de la jornada anterior... ...y a los 264 contabilizados hace una semana... ...según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía... ...que no registra fallecidos esta jornada, primera vez desde hace más de tres meses. En esta jornada, Málaga es la provincia que más contagios registra con 48, seguida de Sevilla con 40, Huelva con 36, Almería con 27, Granada con 25, Cádiz con 16, Jaén con 13 y Córdoba con 11. Los ingresados en UCI bajan de 60. Andalucía registra también una bajada de tres hospitalizados por COVID-19 respecto al martes para situarse en un total de 205, lo que supone un descenso de 54 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos ha disminuido en 10, hasta 59,18, menos que los notificados hace siete días. Málaga es la provincia con más hospitalizados... ...73 y 15 pacientes en UCI... ...seguida de Sevilla con 44 y 14 en UCI... ...Almería con 19 y 12 en UCI... ...Córdoba 15 y 4 en UCI... ...Granada con, con 19 y 13 en UCI... ...Jaén con 11, ninguno en UCI... ...Cádiz con 14 y 7 en UCI... ...y Huelva con 10 y 4 en UCI... ...el número de curados es de 791.055, después eh, de añadirse los 374 de la última jornada. En cuanto a los datos provincializados acumulados, es de... 11.277 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Sevilla con 2.309. Se mantiene como la provincia con más muertes. Seguida de Málaga con 1.977, Granada con 1.867, Cádiz con 1.611, Jaén con 1.086, Córdoba con 1.085, Almería con 924 y Huelva con 418. Así pues... ...la incidencia acumulada en los últimos 14 días... ...se sitúa de media en Andalucía... ...en 29,6 casos por cada 100.000 habitantes... ...con la provincia de Almería a la cabeza con 63,9... ...detrás Huelva con 49,7... ...seguida de Málaga con 39,8... ...Sevilla con 25,4... ...Córdoba con 21,8... ...Granada con 19,3... ...Jaén con 15,5 y Cádiz... ...con 13,7". Así están las cosas. Les recuerdo que a partir de ahora ya pueden contactar con nosotros e ir pensando la pregunta que quieren hacerle a nuestras especialistas en estos Para teléfonos.
2: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de
1: quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco, la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros, por nuestro futuro,
0: por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía, Junta de Andalucía.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sor Radio,
3: la radio de
1: Andalucía.
2: de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
1: Sabores de la provincia de Sevilla. Pro Tour. Diputación de Sevilla.
4: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao,
3: digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
2: Dile chao, bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es
1: Foro Flamenco de Canal Sur por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Como comentábamos al principio, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición está celebrando desde hoy hasta el viernes el 62 Congreso Nacional en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla. Endocrinólogos y otros profesionales relacionados con la especialidad presentan y discuten los avances científicos más significativos en endocrinología y nutrición con la participación de ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. Con nosotros está la doctora Ana Zagasti, vocal de comunicación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Eh, doctora Zagasti, buenas hola, tardes. Hola, buenas tardes. Eh, enhorabuena de entrada por eh, ese, ese exitoso congreso, no en vano es la edición número 62, uh -huh. y el hecho de que se siga celebrando además indica lo necesario que es. ¿Cuáles son los temas más relevantes, complicados o urgentes que se tocan en él?
5: Sin duda, para nosotros hacía mucha ilusión venir al, al Congreso presencial porque el año pasado, por pasos evidentes por el COVID, tuvimos que hacerlo en formato virtual, con lo cual desde hace dos años que nos juntamos en Bilbao no nos habíamos visto todos los compañeros a nivel, a nivel nacional. Y muchas veces es difícil en tres días revisar todas las áreas de conocimiento de nuestra especialidad, que es, la verdad que es muy, muy amplia. ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos la, la posibilidad de, como, como ha comentado, vamos a estar unos 1.200 inscritos entre los presenciales y los que se van a conectar desde sus casas, y, y bueno, vamos a tener cuatro conferencias inaugurales, va a haber, eh, o sea, cuatro conferencias eh, globales, digamos, 14 sesiones, va a haber 58 ponentes españoles y 10 ponentes extranjeros. Los temas vamos a tratar de todo, vamos a tratar desde la diabetes, que este año también hace 100 años del descubrimiento de la insulina y es una cosa ¿no? a destacar y a, y a celebrar porque bueno es el, el tratamiento que salva vidas a los, a los pacientes sobre todo que tienen diabetes tipo 1. Eh, vamos a tratar también la obesidad, por supuesto, y ha nombrado al principio del programa la relación con el COVID, que evidentemente estamos, han dicho las cifras no y estamos todos ya empezando a celebrar que parece que esto se acaba, pero es cierto que si nos sirve ...una de las experiencias y de los aprendizajes que tenemos de la pandemia... ...es que nos cuidemos más en relación a la obesidad será fantástico... ¿no? ...y yo creo que también tenemos que aprovechar el, el momento pero vamos a hablar también de tiroides, vamos a hablar de hipófisis, vamos a hablar de todos los órganos de enfermedades raras, que hay no pacientes que tienen enfermedades con muy poquita prevalencia, que también necesitan eh, bueno pues que se, ta se trate esos temas. Vamos a tener la oportunidad también de que haya representantes de asociaciones de pacientes, que también les damos voz en el en el Congreso, esto cada vez es más habitual, queremos saber... ¿no? en primera persona cómo, cómo se sienten y cuáles son sus necesidades y, y bueno, pues qué necesitan ¿no? para intentar adaptarnos también, también a ellos. Eh, bueno, va a haber también de, de, en relación al metabolismo a la osteoporosis, va a haber de riesgo cardiovascular, digamos que muchos temas que creo que serán de gran interés. Hay unos más específicos para profesionales y de investigación pero que esperemos que también al público podamos llegar con buenos mensajes ¿no? Pues ojalá que así sea También está con nosotros
0: la doctora Eva Venegas Ella es jefa de sección de endocrinología y nutrición del hospital universitario Virgen del Rocío Buenas tardes y bienvenida
3: Hola, buenas tardes
0: Hemos oído decir muchas veces aquello de somos lo que comemos y a nadie se le escapa que en cuanto tenemos una patología del tipo que sea lo primero que se nos cambia es la dieta incluso cuando sufrimos estrés o ansiedad, raro será que no terminemos con una gastritis, una úlcera gástrica, un trastorno de tiroides, lo hablabas hace un momentito, o de o un trastorno de alimentación en general. O sea, esto no es importante, es importantísimo, lo mueve todo.
3: ¿No os parece? Pues sí. Es verdad que en unas patologías más que en otras, pero la dieta es fundamental y está en nuestro día a día cinco veces al día, ¿no? sobre todo en patologías como, como la obesidad y la diabetes, que es una patología que aparece en mucho más prevalente en pacientes obesos, la hipertensión y es muy importante que tengamos unos hábitos de vida saludables, no solo en la dieta, sino además en lo que se llamaría la alimentación completa, pues que comamos juntos en casa si puede ser, que comamos todo el mismo menú familiar o parecido, un menú saludable y que hagamos también ejercicio físico, que eso es imprescindible porque a veces de las dietas se cansa uno y sin embargo si se mantiene un ejercicio físico diario el, el resultado luego es mucho mejor y el, el estado de ánimo también mejora mucho.
0: Esto que nos está diciendo, doctora, eh, de todo lo que es absolutamente necesario... Eh, de todas maneras estamos viendo la, las cifras que siguen aumentando en realidad cada día y, y nos llevamos las manos a la cabeza. Nos preocupan además especialmente a los niños y los adolescentes. Yo no, yo no sé por qué cuando este discurso que nos acaba de dar lo estamos escuchando permanentemente de bocas de los profesionales. Eh, Tan mal lo estamos haciendo ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo mal no escuchar.
3: Bueno, yo creo que son muchas circunstancias. A veces no es fácil. Llevamos una vida con mucho estrés. A veces no tenemos tiempo para el deporte. Yo creo que es importante que nos planteemos que debemos dedicar... Tiempo a lo que queremos, quiero decir, si uno lo busca, realmente luego lo encuentra, ¿no? Y luego situaciones como la pandemia que nos han tenido dentro de casa, que nos han dificultado pues ir al trabajo caminando, salir a correr, eso también hace que, que hayamos, aumentado, hayamos aumentado de peso.
0: Ahora que habla de la pandemia, me gustaría que me explicaran eh, ese tema del que hemos hablado hace un momento con relación al COVID, al COVID-19 grave. ¿En qué consiste esa actualización que se ha hecho eh, relacionada con la obesidad?
5: Tenemos series nacionales que se han recogido por, por otras sociedades científicas que pueden tener acceso a muchísimos datos ¿no? de los pacientes que han ingresado en los, en los hospitales, que es en lo que se considera COVID grave, ¿no? aquel paciente que ha necesitado estar claro. en un hospital... ...y se han podido analizar distintos aspectos que están relacionados con estar más tiempo ingresado... ...o con estar incluso eh, con más probabilidad en la UCI... ...y se ha visto que uno de esos factores es la edad y eso ¿no? lo hemos podido vivir todos en todas las olas... Que, sí. ...cuál es el colectivo que más ha sufrido de mortalidad y otro factor importante ha sido la obesidad. Se ha visto que eh, pacientes con mayor peso, mayor índice de masa corporal tenían no tanto más riesgo de infectarse... ...sino más riesgo de que se complicara la, la situación hay afectación a nivel de composición corporal que falta por estudiar, si es tanto el peso como otro tipo de componentes, hay alteración al nivel de las defensas, y, y eso ha hecho que toda la situación, la situación respiratoria se compromete ¿no? más, más pronto en este tipo de, de pacientes, y, y luego las posibilidades de que se complicaran eran, eran mayores. ¿no? Entonces, bueno, también eso hay que destacarlo, ¿no? y hay que tenerlo en cuenta, porque y a veces la obesidad no se considera como una enfermedad, se considera, ¿no? No, a veces no se le da la importancia... Eh, pues como es tener diabetes o tener hipertensión, entonces bueno, dicen, bueno, me sobra algún kilo, ¿no? pero igual no se asume con esa responsabilidad de todo lo que conlleva el tener cuidado, como comentaba la compañera, ¿no? con la alimentación, con el ejercicio, y que es una eh, esos hábitos hay que cogerlos desde, desde pequeños, por eso es importantísimo que los niños en su entorno familiar, en su entorno educativo, reciban esta formación. Si en su entorno no se mueven, si en su entorno no comen bien, es muy difícil que... Que, que tengan otros hábitos, ¿no? Y luego llegados a, a otras edades es muy difícil cambiarlos.
4: Entonces,
5: Hablamos siempre
0: de la educación, de la formación, de la, de la información, pero yo creo que a veces olvidamos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, en que los niños una de las cosas que hacen fundamentalmente es imitar a la persona. Claro adulta que tienen al lado a los padres normalmente y nos empeñamos muchas veces en decirles tienes que comer fruta, tienes que comer verdura y, y luego el papá o la mamá cuando se ve la fruta al lado, se ve la verdura, lo primero que hace es echarla a un lado. Y eso el niño lo capta y lo ve inmediatamente. Claro, o sea patrón. que quizás la información y la educación tendríamos que empezar por los padres en lugar de por los niños, que es lo que estamos diciendo.
5: Claro, y si los padres van acelerados no toda toda la, todo el día y no se paran a comer porque no comen sentados y comen de malas maneras, digamos, ¿no? Estamos en una dinámica de vida que al final eh, yo creo que hay que replantearse también. Los niños, muchos comen en los colegios, con lo cual igual la única comida que se hace tranquila ahí en familia es la cena hay que intentar que sea ¿no? equilibrada, sin prisas, eh, que intentemos también incorporar el deporte en la vida familiar... Y esto, bueno, pues es la prevención, porque nosotros llegamos ya a la parte de la atención cuando ya hay enfermedad, pero es una enfermedad prevenible, la obesidad, y eso es lo que tenemos que intentar. Y la doctora Venegas creo que quería apuntar algo al bueno, sí, sí,
3: quería decir que es muy importante la planificarse. Hacer una dieta planificada es muy, muy interesante, porque así uno ya tiene previsto lo que va a comer y no come cualquier cosa, lo primero que encuentra en el frigorífico. Es muy importante hacer un plan semanal con idea de que se coma bien y se coma de todo.
0: La obesidad en sí misma, estamos hablándolo aquí ya, es un problema, es una, una enfermedad, como estamos diciendo. Pero lo es también, por ejemplo, porque es el detonante habitual, sobre todo en la gente joven, para los trastornos alimentarios que luego tanto nos preocupan, como es el caso de la anorexia o de la bulimia. Por eso es lo que estamos diciendo, la uh -huh. prevención es eh, lo fundamental. Pero también cómo se produce el paso de una cosa a la otra, ¿no? Eso... Eh, ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos notarlo? ¿no? ¿Cómo podemos intentar evitarlo? ¿no? ¿O, o ¿cómo, cómo se tiene que encender la campanilla de alarma ¿no? para decir cuidado que estamos llegando a un punto de a lo mejor no retorno?
5: Hay trastornos de la conducta alimentaria que son más visibles y más fáciles de identificar. Por ejemplo, lo que es eh, la anorexia nerviosa, que consiste en una pérdida de peso llamativa y en un periodo de tiempo recortado es más fácil de poder identificar por las familias. Otros, como es la bulimia, puede pasar más desapercibido. Si la persona que sufre este trastorno, eh, bueno, pues no, esas conductas digamos, no las tiene en público y suele ser así, con lo cual la bulimia es más difícil de detectar, la anorexia es más, más sencillo, ¿no? porque la delgadez es llamativa, las conductas digamos, para compensar cuando comen algo de más que pueden ser de ejercicio, de vómitos, también más o menos son fáciles de identificar por las familias y sí que es cierto que hay un patrón social de, ¿no? de la delgadez, eh, de la bondad de la delgadez, que creo que también como sociedad y como cultura también nos tenemos que replantear, ¿no? porque es lo que las chicas jóvenes en redes sociales, en publicidad, en bueno, pues lo que se promueve ¿no? esa, esa delgadez y a veces pues, es el origen de, o la autoexigencia también, es el origen de estos trastornos. Volvemos a lo mismo,
0: información y educación. Si les parece, doctora, vamos, vamos a empezar a recibir llamadas de nuestros oyentes que seguro que tienen preguntas interesantes que hacer. Recibimos a María de Los Ángeles que nos llama desde Málaga. María de Los Ángeles, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Adelante vamos, con la pregunta. Vamos a ver, a ver, la pregunta, bueno, es que es un poco extensa. Bueno, mi hija tiene ahora, va a cumplir 30 años, pero yo desde pequeñita estoy intentando a ver dónde podría llevarla porque, bueno, yo he estado siempre... Eh, haciendo gimnasia en mi, bueno, con mi hija, la tenía punta de natación, a todo, ¿no? O sea, que y luego también estaba muy meticulosa con la dieta, en fin, que no que siempre comía más de la cuenta, ¿no? La apunté también al colegio para que aprendiera a comer, eh, también tenía problemas porque se comía la comida de los demás niños, o sea, y siempre he considerado que es que mi hija comía algo porque siempre tenía algún problema, nunca, o sea, que es lo que yo quería averiguar. Eh, ¿Qué pasa? Pues que nunca lo, nunca, lo he eh, intentado sea, por todos los lados. La llevé a Danes. En Danes, por lo visto, era de anorexia y bulimia. Eh, decían que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, pero que no podían tratarla allí. La he llevado también a… Bueno, desde pequeñita, ¿eh? eh ya le digo. Y, bueno, pues no he tenido resultado, También ha ido, la he llevado ahora también al a endocrino. Pero, claro, el endocrino lo va una vez. Eh, ...y se envuelve dentro de un año... ...porque bueno, es más o menos así... ...toma esta dieta... Eh, ...claro, yo creo que tendría que haber... ...psicólogos... Eh, ...también la he llevado psicólogo ...en ¿eh? del seguro, porque claro... ...tampoco he podido llevarla... ...por cuestión particular... ...y nada, nunca... Eh, ...yo sé que mi hija tiene algún trastorno... ...que es lo que le hace que coma... ...ella intenta... ...o sea, también independientemente... ...también le gusta la comida... ...no le voy a decir que no... Pero mi pregunta es, ¿dónde podría llevarla yo? Porque ya he agotado todos los sitios, ¿no? Ella eh, le digo, tiene 29 años. Eh, bueno, también intenté ir a la báscula, pues a ver, pero en fin, no la cogieron. Ella también está, dice, mamá, dice, yo es que vamos, eh, le gusta la comida, tampoco vamos a experimentar ni nada. Pero mi pregunta es, ¿habría algún sitio para, porque claro, el endocrino, perdón, el endocrino ya, pues han dado, que no? Que, que no hace nada, y mi pregunta es, doctora, ¿eh, ¿habría algún sitio donde podría llevar? Porque yo sé que ella tiene algún problema, o sea, todas las personas que comen eh, es por algo, no lo saben interiormente, pero tienen, es por algo. Eh, mi, mi preocupación, porque ya mi hija pesa 130 kilos, mi preocupación es que también el padre tiene azúcar, y claro, eh, luego Que pueda tener algún
0: problema más, ¿no? Derivado sí, tiene, de, de, esa, de ese peso que tiene, claro.
6: Claro, de ese de peso, tiene varios poliquísticos, claro. en fin. Eh, pero yo creo lo que quiero es saber, o si, por ejemplo, si hay que hacer alguna investigación, ella se presta voluntaria para ver si para que la estudien, ¿no? Yo
0: creo que ha quedado claro, María Ángeles. Eh, vamos a escuchar a las doctoras, ¿vale? A ver qué, a ver qué tienen que decir. Muchísimas gracias vale, por tu pues, pregunta.
3: Muchísimas
0: gracias. Gracias. Sí, doctora, ¿qué le podemos decir?
3: Hola, María Ángeles. Bueno, yo creo que es verdad que tienes razón en preocuparte porque es verdad que está cogiendo un peso que, que es importante prevenirlo, ¿no? Y sobre todo también tienes mucha razón en recalcar que normalmente hay algo debajo que es lo que te hace comer, que suele ser a veces pues, algún cuadro ansioso o, o estrés o alguna situación un poquito de tristeza o de depresión. Normalmente es muy importante el seguimiento por salud mental. Si tienes un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, es salud mental quien normalmente te va a ver y quien te va a orientar. Y luego el endocrino ahí tiene un papel de sostén sobre todo, de darte una serie de recomendaciones, pero unas recomendaciones de una dieta Saludable y todo eso, probablemente tú ya las conoces y ya las has oído. Entonces, lo más importante no es decírtela sino que las haga Y para conseguir que las hagas, vamos, que las haga tu hija, necesitas un, un apoyo de, de salud mental que favorezca pues un seguimiento y luego, por supuesto, que se que se recomiende ejercicio físico. Pero yo creo que si tiene un trastorno de la conducta alimentaria, es imprescindible que la vea, que la vea salud mental.
0: Pues eso es lo que, lo que tienes que hacer, María, insistir en que la deriven ¿no? a, a que la vea un especialista en sí. salud mental. Sí. Pues vamos a vamos a continuar eh, con una, una pregunta que nos hacen a través del WhatsApp, en este caso lo hacen por escrito. Dicen, muy buenas tardes, eh, tengo un hijo de 16 años, ¿tienen las transaminasas? de 320. Uh -huh. Yo voy a leerlo literal porque sí, sí. Yo tampoco entiendo de nada de esto. Eh, dice, pero él, por más dieta que hace, eh, sigue subiendo de peso. Eh, pesa 93 kilos y toma menorgina, escribe ella. No sé qué es. Estoy preocupada por su salud. Mide 1,80. Estaba con un nutricionista y le iba bien cuando estaba en infantil. Pero cuando lo pasaron a adulto, su revisión cambió. Y parece que a partir de ahí es donde han venido los problemas.
5: Sí, probablemente igual no, no está dimensionado el sistema nacional de salud. Bueno, digo el sistema nacional porque creo que todas las comunidades tenemos este problema para poder asistir a lo que es una pandemia. La ola sí. de la obesidad estaba mucho antes que todas las olas que hemos tenido de, sí. del COVID, ¿no? Y, y bueno, no quiero yo comparar. Porque evidentemente ¿no? lo del COVID no lo podemos comparar con nada, pero sí que podemos sacar de conclusión que cuando la administración ve un interés y una gravedad, sí que hay ciertas herramientas que tenemos para poder organizar mejor el sistema sanitario. Y lo que están reclamando en los dos casos es una atención continuada y durante un tiempo, porque es cierto que estas personas necesitan... Eh, que se les acompañe y que se les recuerde y que se les dé los medios para poder hacer un seguimiento dietético individual. Porque, claro, eh, cada uno tiene su, su composición corporal que hay que analizar y estas dos personas tienen que haber tenido un estudio detallado. Comentaba la, la primera eh, persona que no sabía si tenía algún problema. ¿no? Evidentemente hay que hacer una analítica que incluya y que descarte que tiene una enfermedad por la que alguien gana peso. Hay que hacer un estudio de composición corporal para saber si ese peso es por mucho exceso de grasas si y falta músculo. Eh, hay que hacer una recomendación dietética lo más individualizada posible y también el ejercicio. O sea, muchas veces dicen, yo ya no puedo comer menos, o no puedo y ¿cuánto hace de ejercicio? No, yo voy a hacer dieta. Yo suelo decir, mira, esto es como el coche, necesita ruedas y gasolina. Usted le puede poner seis ruedas. Pero como no le eche gasolina, no, no. no puede, o le puede echar dos tanques de gasolina, pero como no tenga por lo menos cuatro ruedas es que no va a arrancar. Entonces, eh, por mucho que dicen, yo compenso comiendo menos lo que no hago de ejercicio, no, no funciona así. Entonces, también en el ejercicio hace falta una pauta individualizada, un seguimiento para que se eviten hacer lesiones. Entonces, eso es lo que también nosotros desde las sociedades reclamamos, digamos, a la, a la administración, que haya planes en los que se pueda trabajar así. Y justo mañana, aprovecho para decir que mañana va a firmar eh, Sevilla, se va a adherir a la Alianza de las Ciudades contra la Obesidad. Sí. De, no Es una, un proyecto de nuestra de nuestra sociedad en la que llamamos a eso, a que haya una movilización, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también administrativo, de todos los poderes civil, para que se organice de tal manera que la obesidad se pueda atender correctamente. no y Que,
0: que haya una sinergia verdadera exacto, y real o sea, entre de, todos los profesionales. Desde para la que, prevención, ¿no? que haya
5: bueno, pues proyectos educativos, proyectos formativos, de la movilidad, ¿no? que yo sé que aquí el carril bici lo tenéis bueno, pues muy bien desarrollado, pero otro tipo de actividades que en los colegios bueno, no sé si es una asignatura de promoción de la salud pero desde luego se enseña a comer, se enseña a cocinar esto es importante, ¿no? claro. que, que los jóvenes aprendan a cocinar porque luego van a ser mayores y tendrán también que cada vez se cocina menos y eso también es otro de los factores y que los sistemas sanitarios estén preparados para, para seguir acompañando acompañar de manera crónica. ¿no? Y para
0: que eh, suceda lo que esta señora estaba demandando, claro. que si eh, una vez que ha sido al endocrino y verdaderamente la dieta no es suficiente, porque hay un trastorno uh -huh. que puede existir, y porque si no, no sucedería que pasen años y años y años y la persona no consiga adelgazar de ninguna de las maneras, es porque tiene que subyacer algún problema, eh, seguramente mental, que se lo impida. Y entonces debería haber inmediatamente un, un profesional uh -huh. eh, que pudiera ayudar en ese sentido, pero si eso no sucede de una manera mecánica y... Oh yo creo que debería ser inmediata casi, eh, pues claro, todo se alarga en el tiempo y entonces pueden aparecer otros problemas que también nos preocupan muchísimo y que además estamos también hartos de oírlo de boca de los profesionales como ustedes y es la diabetes. Uh -huh. ¿Cómo es la diabetes del siglo XXI? Porque sabemos que se estudia permanentemente, que hay muchísimas novedades al respecto y que eso también puede tranquilizar mucho cuando se sabe que eh, estamos en manos de profesionales y además que... En fin, se ve una luz al final del túnel. ¿En qué punto estamos? A ver, una de las dos.
3: Bueno, dentro de los tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es una diabetes, digamos, más, que no es una diabetes tan heredada, que es una diabetes más autoinmune, ahí estamos en un mundo tecnológico y de eso sí que se va a hablar mucho también en el Congreso. La tecnología nos ha inundado y, bueno, gracias a la tecnología el, el tratamiento de estos pacientes se ha vuelto mucho más, mucho más fácil. Y en relación a la diabetes tipo 2, sí que tenemos también muchos más fármacos. La verdad que hay muchos nuevos nuevos tratamientos que ayudan a, al control de la, de la diabetes. Yo creo que bueno que es una enfermedad que hace 100 años de la insulina, como ha dicho Ana, uh -huh. y creo que, que es una enfermedad que tenemos muchas expectativas en el, en el futuro, sí.
0: Eso es absolutamente extraordinario, sobre todo sí. para quien tiene niños con diabetes que es tan difícil uh -huh. llevarlo adelante y personas mayores que son diabéticos, eh, sí. pero que lo son a raíz de que cumplen años uh -huh. y que también es difícil de manejar cuando esos mayores además tienen otros problemas como puede ser también salud mental, sí. quienes lo llevan, pero ahora eh, convencenlos de que tienen que
5: tomarse una pastilla o se tienen que inyectar insulina. Pues, es muy complicado. Ahora es buenísimo momento, bueno, es, suena decir mal así, que es un buenísimo momento para tener diabetes, pero a ver, el, el arsenal, digamos, <risa> de fármacos que tenemos ahora mismo no es el mismo que teníamos, ya no digo hace 20 años, hace 5 o hace 6 años eh, hay, han surgido muchísimos fármacos que nos van a ayudar a controlar la diabetes, a controlar el peso. Porque hasta ahora teníamos fármacos potentes para controlar la diabetes, pero no iba de la mano de que bajaran peso, que es lo que nos interesa ¿Qué? en los que tienen diabetes tipo 2, mejorar la calidad de vida, que controlan el apetito y que es una ayuda para poder hacer la dieta, con lo cual es, esperemos que para la obesidad en breve también tengamos todo ese arsenal.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Y atendemos a José eh, de La Palma. José, buenas tardes.
2: No, de la Palma no, de Palma de Mallorca.
0: De Palma, ah, de Palma, de claro. De Palma. O de la Palma. Sí, bueno, yo creo que el subconsciente me ha hecho ahí un feo. Venga, José de Palma. Que
4: quede, que quede constancia que, sí. que en Mallorca también gusta el Canal Sur y hay un club de fans de Marinó Seco. ¿eh? ¿Qué me Ay, dices? Que que Por, quede constancia. Madre
0: mía, pues eso sí que, eso sí que no, es una noticia.
4: Eh, y quería preguntarle a la doctora en sí. plan preventivo a, 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 ver, a ver si a través de la genética un niño en, con, la, con la medicina genómica puede saber si tiene algún gen alterado y si en el futuro será propenso a la obesidad.
0: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta, por favor! ¿Puede ser genética la obesidad? Eso, es, sí. es una, eso existe, es esa sí, posibilidad. Sí, sí. Mira que hay gente que dice, que ya no como,
5: que esto es que lo he heredado. Eh, bueno, ¿Sí? justo en la mesa que tenemos eh, mañana por la tarde hay una mesa en relación a, a la obesidad y una de las ponentes va a hablar de la obesidad genética. Y, y sí que hay trastornos que se pueden identificar. Eh, y bueno, que en niños es prioritario, ¿no? Y entonces no podemos decir que todos los niños que tienen obesidad tienen un trastorno genético, pero que sí que es importante descar descar de descartarlo en aquellos que tengan obesidad, ¿no? Obesidades llamativas, obesidades muy bruscas, obesidades desde etapas muy cortas de, de la vida, hay que descartar que tengan eh, obesidad. Luego lo que comenta, creo porque que también... si lo
0: tiene, ¿qué pasa?
5: Eh, bueno, esa también es buena. ¿Qué hay que prevenir? Eh, no.
0: ¿Se puede prevenir algo? ¿Se puede hacer algo? Eh,
5: ¿Tendrá un apellido, esa obesidad? Y eso puede tranquilizar también, porque, el, por ejemplo, la primera oyente era una inquietud que tenía el no saber, ¿no? Claro, porque, sí, cierto. Y, y eso, el poner un apellido o una causa, una enfermedad, lo ideal sería tener la cura, pero se empieza por saber ¿no? cuál es el motivo principal de, de esa enfermedad. Y hay enfermedades raras de poca frecuencia que sí que están vinculadas con la obesidad. Y por eso en este congreso también vamos a, porque, para que también los profesionales se, tengamos en cuenta eh, claro. esa posibilidad, porque si no, eh, no podemos diagnosticarla, con lo cual sí que la ciencia va a ir avanzando eh, en ese camino. ¿no? Y luego también en la nutrición personalizada, espero que no tardemos muchos años en poder adaptar tanto la nutrición como los fármacos a nuestros genes. ¿no? Que tengamos la información de saber no solo qué tipo de alimento, sino qué tipo de fármaco nos va, nos va a hacer mejor, nos va a funcionar mejor, vamos a evolucionar mejor de nuestras enfermedades o incluso podemos prevenir enfermedades. Con lo cual no es una cura para hoy no es una noticia que podamos dar eh, ¿no? que en este congreso <risa> le, le, encantaría, le encantaría que pudiéramos decírselo a
0: José pero, pero no, no, bueno, puede no pero ser. yo creo que es una
5: luz de esperanza bueno, ¿no? y es. que hace falta bueno pues investigación no y muchos centros en nuestra sociedad también se van a comunicar muchos resultados de investigación básica que es fundamental para avanzar en el tratamiento de enfermedades y en eso también pues podemos pedir más ayudas, ¿no?, a la administración para dedicarla a la investigación porque es fundamental, ¿no? Son trabajos de años y que necesitan bueno, pues buenas buenos presupuestos, digamos.
0: Bueno, pues, José, esas son
5: buenas noticias.
3: Y, además, ¿hay algún, algún ensayo clínico ya para alguna obesidad genética? Uh -huh. Que, bueno, como comentaba también la, la primera oyente, que se, que se prestaba algún ensayo clínico, pues sí que existen para algún tipo de obesidad genética, no, no para todas, claro.
0: Hay otra cuestión de la que, habréis, eh, de la que han hablado aquí, eh, que a mí me ha llamado mucho la atención, eh, y ha sido esa, esa otra pandemia que le llamáis pandemia invisible, eh, que es la hipovitaminosis D. Es que ayer precisamente estuvimos hablando con dermatólogos porque últimamente se escucha mucho hablar del déficit de vitamina D. Y no solamente relacionado con la osteoporosis, uh -huh. que siempre, eh, bueno, parece que cuando se van cumpliendo años llega un momento en que parece que todas las mujeres, sobre todo mujeres, tienen déficit y tienen que andar pues una vez al mes como mínimo tomando una pastillita. Uh -huh. Bueno, eso ya más o menos como que lo tenemos asumido, que, que eso es así. Pero ahora parece que no hace falta que tengas tantos años ni nada por el estilo. Y aunque hagamos lo que dicen los dermatólogos, esto de ponerse al sol un mínimo de 10 minutos, una parte del cuerpo al menos, pero parece que no está siendo suficiente. Incluso se habló durante el COVID que la gente que tenía alta la vitamina D, eh, no es que fuese inmune, pero sí que parece que estaba como más protegido con relación al COVID. Estoy hablando de lo que se hablaba, no quiero decir que esto sea, sea verdad en absoluto. Les
5: pregunto a ustedes porque son las que saben. En relacion, ¿Qué hay de esto? En relación al déficit de vitamina D, sí que es una cosa frecuente y, y habitual. no Lo que nos aconsejan los dermatólogos, además de esos 10 minutos, es la fotoprotección. Bueno, sí, 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 claro. ellos hablaban, por supuesto, de es, la, es para la única cosa que decimos, claro. que como mínimo 10 minutillos. Entonces, sí que nos hemos acostumbrado, hay que hacerlo y, y es razonable y es lo que hay que transmitir a la población, que por el miedo al cáncer de piel, eh, no cada vez nos protegemos más, cada vez nos tapamos más y. Y entonces eso sí que hace que, digamos, la síntesis de la vitamina D que se hace en la piel esté limitada por esos factores. Eh, hay otro factor que es la edad para esa síntesis y luego es la ingesta. Y el, el sol son 10 minutos, pero depende también de la inclinación y, y de la época del año. O sea, hay estudios que en, en poblaciones como puede ser de Canarias también se demuestra que tienen déficit de vitamina D. Eh, lo digo yo porque en Pamplona la exposición solar, pues evidentemente no es la misma que en, que en Sevilla, pero sí que, que es cierto que bueno mucha población necesita ese tipo de suplementación.
3: Y luego además hay mucha gente que consume mucho producto desnatado, uh -huh. y al desnatar los productos nos llevamos la vitamina D, por eso luego ahí están los lácteos suplementados en, en vitamina D, y, y que somos hemisferio norte, que uh -huh. aunque en Sevilla <risa> haga mucho sol, <risa> somos hemisferio norte, entonces no incide igual lo, los rayos de sol.
5: Entonces los suplementos están bien. Sí, 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 pero siempre hay que controlar y hay que comunicar, o sea, contactar con el equipo sanitario, valorar ¿no? la dosis, la indicación, la frecuencia, porque claro, uno puede pensar que son vitaminas, pero es una vitamina que a altas dosis puede ser tóxica, con lo cual hay que vigilar. Y comentaba que el efecto en el hueso lo conoce la población en general pero la vitamina D en el músculo también, también afecta, ¿no? Y en el sistema inmunitario, por eso es la relación con el COVID que comentábamos, ¿no? Porque se ha visto que no solo es la diana el, el hueso, sino también el, el músculo y el sistema inmunitario.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a volver a la, a la obesidad, porque con eso empezamos y tenemos que seguir con ella, a ver si podemos seguir ayudando. Vamos a hablar de las dietas. Eh, ya hemos hablado antes de que eh, siempre hay que ir a un profesional para que nos ponga una dieta, Vamos a suponer que hemos, que hemos ido, nos ha puesto una dieta los adultos y somos suficientemente <risa> duros y capaces de seguirla. Pero ¿cómo le ponemos dieta a un niño? ¿Cómo conseguimos que un niño siga una dieta y cuando salga de casa no vaya a casa del amiguito y no tome lo que no debe? O cuando va a casa de la abuela
5: eh, no le diga a la abuelita, bueno, por un día que te tomes esto, te tomes lo otro. ¿Cómo se pone a dieta a un niño? Yo creo que el concepto de poner a dieta ya es erróneo, ¿no? Transmitir uh -huh. a un niño que le vas a poner a dieta suena tan mal como para que no lo haga, ¿no? Yo creo que es mejor enseñar a comer de forma saludable, ¿no? Y, y bueno, e intentar no tener eh, alimentos prohibidos o que el, que el niño al final va a intentar comer a escondidas sino tenerlos una, una programación que comentábamos de, de alimentación los niños comen en los colegios muchos de ellos y, y bueno, y vigilar también qué acceso tienen a máquinas de, de alimentos en los centros escolares ¿no? y que puedan conseguir según qué, cip, qué tipo de alimentos ultraprocesados que van a llevar más azúcar, que van a llevar más y enseñarles, o sea con la educación igual que les se les enseña otras características de la vida, se les enseña educación vial se les los niños tienen que aprender porque un alimento es más sano que otro. Es cierto que unos están más ricos que otros también por ese motivo. Los alimentos que tienen más azúcar, más sal son más sabrosos, son más intensos y hay que enseñar la frecuencia de consumo. ¿no? Porque si nos ponemos a castigar y a prohibir alimentos, están en una edad en la que mmm, es difícil que no intenten tomarlos a escondidas o cuando no, ¿no? Cuando no se les vean. Entonces yo creo que el concepto es comer de forma saludable y es fundamental el ejercicio. Es fundamental. Tiene que ir de la mano y los niños tienen que acostumbrarse a hacer ejercicio desde pequeños. Y creo que es una de las herramientas que tenemos más prácticas en, en los niños para intentar que no ganen peso de forma desproporcionada, ¿no? Y cuidar el lenguaje, cuidar también que no se estigmatice al niño que tiene obesidad y, y, ¿no? y sea un poco el blanco que en la clase pueda tener problemas o que, bueno, pues todos podemos ver circunstancias, ¿no?, que también hace que... Se revele más, tenga un trastorno más ecológico-emocional que todavía dificulte. O sea, es complicado, ¿eh? El tema de.
0: Se da cuenta, ¿verdad, doctora?, de que todo lo que he dicho es realmente complicado, ¿no? Muchísimo. Vamos a reflexionar un poco sobre ello mientras hacemos una pequeña pausa.
2: Canal Sur Radio. Por tu salud. ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al
3: contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Recibimos ahora la llamada de Juan de Dios de Roqueta... ...Juan de Dios buenas tardes...
4: Buenas tardes.
0: Adelante. Vamos
4: a ver. Bueno, eh, empiezo por decir que yo soy diabético... ...y he estado tomando meformina... Y, ...y hace algún tiempo empecé a hacer el ayuno intermitente... Eh, ...y parece ser que me ha dado mucho resultado... ...pero claro, vamos, me ha bajado el azúcar bastante... ...y he perdido kilo. Pero, pero no. la pregunta mía es la siguiente... ...es peligroso el ayuno intermitente... ...porque es que hoy la gente... Parece ser que todo el mundo quiere saber algo de, de dietética y, y hay una cantidad de gente que me dicen que el ayuno intermitente que es peligroso. Yo, desde luego, me, digo que me ha dado un resultado estupendo. Pero, claro, no vayamos a que me esté perjudicando por otra parte que yo no me dé cuenta. Por esa es la pregunta. Que si el ayuno intermitente va bien para esto, para adelgazar y para combatir la diabetes tipo 2 o no. Ya digo que a mí me ha dado un gran resultado. Yo el, el azúcar la tengo aproximadamente a un a, a una media de 100. O sea, 100, 90, 110. Y, y bueno, y estoy contento, pero claro, tengo tengo miedo de estar equivocándome.
0: Muy bien, Juan de Dios. Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a, vamos a ver qué dicen las doctoras.
5: Buenas tardes, Juan de Dios. Sin tener más datos sobre usted que tiene diabetes y que toma metformina, eh, yo le hago algunas propuestas para que considere. Eh, no sé si ese plan de ayuno intermitente lo ha gestionado usted por algún medio, ¿no? O, o ha sido, eh, bueno, pues le ha elaborado algún profesional de, de la nutrición o está supervisado también por su endocrino para saber si esa metformina hay que ajustar la dosis o si puede tener alguna complicación.
0: ¿Cómo ha sido, Juan de Dios? ¿Lo ha hecho algún médico o ha sido de manera voluntaria y voluntaria. guiado por por, por alguien
4: sí, por la bueno, vecina de turno no, no 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 guiado por YouTube ¿eh? ya, de, ya hay una gran cantidad de gente de, vale. de gente que lo aconseja pero claro uh -huh. ya se sabe que Internet a veces pues pues falla también,
5: claro. ¿No? uh -huh. y por eso es la
4: pregunta esta.
5: Sí, claro, yo creo que hay que tener un respeto a la salud y a la enfermedad, las dos cosas, ¿no? Uno no llevaría el coche, digamos, a arreglar a cualquier sitio, seguiría... Bueno, algunos sí siguen indicaciones de YouTube, pero bueno, eh, yo creo que esto es, esto es serio, ¿no? Eh, no es lo mismo perder peso cuando uno es joven y no tiene ninguna enfermedad y hace un plan dietético, digamos, de esta manera durante un tiempo limitado a cuando uno ya tiene una edad, tiene una enfermedad, tiene una medicación y luego dentro del ayuno intermitente hay distintos modelos, ¿no? Que si usted ha estado un poco revisando el tema, pues habrá podido encontrar los que son, bueno, pues 18 horas sin comer y 6 que están comiendo, los que hacen un día a la semana de ayuno, hay distintas variedades. El truco, digamos, del ayuno intermitente es que como se restringen las horas en las que uno come, generalmente come menos de lo que comía antes. Es tan fácil como eso. Lo que pasa que es cierto que cuando uno elige qué plan quiere hacer, probablemente se comprometa más. Tengo la sensación, igual me equivoco, que los planes que le han podido poner hasta ahora, usted no ha intermediado mucho para decidir si le gustaba mucho o poco nada. Y en este momento ha sido usted el que ha decidido cuál es el que quiere hacer. Con lo cual, eh, su compromiso, digamos, y su motivación es mucho mayor, si no me dice, ¿eh? Eh, que lo que ha podido tener hasta ahora con otros planes de dieta que no le han consultado, que le han dicho, usted tiene que hacer esto, y, y no sé, no le han preguntado si desayuna, a qué hora desayuna, si come, si almuerza, si tiene un horario laboral. ...con lo cual usted ahora está digamos dirigiendo lo que quiere hacer y eso es parte del éxito. Pero ojo porque este plan entiendo que usted estará 16 horas sin comer, hay que ver qué horas está sin comer... ...y cuándo come, qué cantidad de alimento toma, qué tipo de alimento toma y, que, y las horas que está sin comer entiendo que bebe líquidos... ¿no? ...y que, bueno, pues que su riñón por ejemplo se mantenga bien porque la diabetes puede afectar al riñón... O sea, hay distintos bueno, parámetros que hay que vigilar. Eh, Sería una, bueno
0: entonces que lo siguiera
5: eh, su endocrino, ¿no? Claro, que alguien le cuente con detalle qué es lo que está comiendo, ¿no? en el tiempo que, en esas horas que está comiendo, que hagan una analítica para valorar eh, los parámetros que no estén afectados. Y ojo, porque la pérdida de peso uno puede alegrarse mucho y, y no es para menos, pero no si pierde músculo. Mm. Porque si en este tiempo lo que hemos conseguido es mejorar el azúcar y eso es bueno, pero nos hemos cargado parte de nuestra musculatura, ojo porque eso nos traerá nos traerá consecuencias. También en el congreso vamos a hablar ¿no? de ese aspecto, de que en el obeso hay que mirar la grasa, en el paciente que tiene obesidad, pero el músculo también es muy importante. Y perder músculo es muy sencillo, es bastante más rápido que perder grasa. Con lo cual eso yo le aconsejo que consulte, que le valoren la composición corporal, que le hagan una analítica ...para que tengamos más datos que solo los 100 que dice que tiene de, de glucosa... ...que insisto que está bien ¿eh? y, y que 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 bueno pues que nos alegramos... ...pero que ojo porque hay que mirar con un poquito de detenimiento.
0: Pues ya sabes Juan de Dios,
5: eso hay que consultarlo con el
0: médico, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, sí, pero es que el médico que yo voy es el médico de la Seguridad Social... ...y el plan de, de comida que me ponían desde luego bueno no va bien... ...porque entre otras cosas... ...lo que me ponían era una tostada con leche desnatada y cosas así... ...y, y, y bueno, yo qué sé, yo ahora desde luego me siento muy aliviado... ...me siento muy bien, estoy haciendo deporte para que tengo más fuerza que antes... ...y, y lo sé.
5: Por eso que eh, para cambio probablemente más cosas, usted estará más contento... ...hará más deporte, dormirá mejor, o sea que cambian eh, más cosas, ¿no? ...en, en, en ese objetivo sí. que, que tenemos y evidentemente que, que, que pierda peso es uno de ellos pero que hay que ver si ese plan que tiene ahora lo puede mantener en el tiempo. Si le hacen los análisis y está bien y lo que está comiendo es saludable, no creo que haya ningún problema para mantenerlo en el tiempo. Pero pues, yo, sí, yo que sí que le aconsejo que revisen que todo está claro. en orden, ¿no? Aunque
0: sí. sea con, la, con el médico de cabecera, al claro. menos que le hagan una analítica y le aseguren que, que las cosas están como deberían estar. Pues muchísimas Juan, gracias, Juan de Dios, por hablar con nosotros.
4: Ojalá hubiera muchos programas como este. Bueno. <risa> gracias. Gracias, a ustedes.
0: Eh, hay otra cuestión que... que Preocupa, y yo creo que cuando nos dicen eh, hay que comer bien, dieta mediterránea, eso también se dice muchísimo, hay que comer de todo, pero hay que recordar también que estamos en crisis económica y para algunas personas verdaderamente aguda y a veces no es fácil, no se puede elegir mucho. A mí me gustaría que eh, ahora que estamos aquí, ustedes nos ayudaran un poco a hacer eh, la compra, a, a llenar la cesta de la compra. Si tenemos que priorizar alimentos, inevitablemente, porque la economía no da para más, ¿qué no debería faltar en ningún caso en esa cesta de la compra?
3: Bueno, yo creo que es muy importante comprar productos de temporada, productos frescos de temporada que están a un mejor precio. Y si pueden ser además de la zona alrededor nuestra, mejor todavía. Porque son productos de la zona, productos del momento y eso suelen estar bastante bastante bien de precio. Me refiero sobre todo a frutas y verduras. No hay necesidad de comer melón en invierno. En invierno se toman naranjas que son más baratas y hay muchas más. Y además están más buenas. Porque es el momento de la naranja y el momento de la alcachofa. Cantidad. Claro. Entonces yo creo que eso sería un, un consejo ...súper ...los productos frescos... ...y de temporada... ...que son más baratos... Uh -huh. ...sobre todo... ...fruta y verdura... ...por supuesto, ¿no?... ...y...
0: Ella, por ejemplo, ha estado hablando hace un momento, es que me ha llamado también mucho la atención, el tema de lo del músculo uh -huh. y la grasa. Eso significa sí. que cuando nos ponemos a dieta perdemos grasa porque dejamos de comer una serie de cosas que siempre, de toda la vida, se nos ha dicho que hay que dejar de comerlas. Pero no podemos perder músculo. ¿Qué uh -huh. es lo que nos hace perder músculo? ¿O qué es lo que sí debemos continuar comiendo siempre para no perder el músculo y no quedarnos, no quedarnos hechos un nigo chumbo? Porque sí, quédalo mal
5: y pronto. Eso es a lo que nosotros llamamos sarcopenia. ¿no? Sarcopenia sí. es un término que... bueno irá llegando ¿no? a, la, a la población, que es perder fuerza. Y esa pérdida de fuerza va relacionada con haber perdido musculatura. Y la musculatura se puede perder haciendo dietas muy estrictas, muy restrictivas, de muy pocas calorías, que durante muchos años ¿no? se ha buscado el éxito de, de la obesidad comiendo muy poco, porque uno entendía que si cada, cuanto menos coma, ¿no? menos voy a engordar. Y, y si nos castigamos mucho, sobre todo con la proteína, que es de lo que se alimenta el músculo, claro. ahí es donde vamos a, a castigar y a poder perder mucha musculatura. Y la proteína, el truco, digamos, es repartirla a lo largo del día. Mm, tiene que uh -huh. haber proteína en el desayuno, tiene que haber en la comida y tiene que haber en la cena. no Esas cenas de un kiwi y un yogur. Por ejemplo, eh. vamos a poner
0: ejemplos prácticos primer para que todo el mundo y, lo entienda. Sí, primer
5: plato y segundo plato de toda la vida, o tipo plato combinado. Pero la proteína va a estar en la carne, en el pescado, en los huevos. Hay proteína vegetal también, pero tiene que haber una ración proteica en la comida y en la cena. Y digo la cena porque muchas veces uno dice, pues como me voy a la cama... Cena un kiwi y un yogur y ya, ya he cenado. ¿no? Nada de eso. Eh, no porque no podemos conseguir la síntesis muscular. Un huevito. Hacer, exacto. Que para eso no hay que hacer... El, no, sí, sí, es así. Y, y el ejercicio además nos va a rentar más... Si, ...si tenemos una buena ingesta proteica. Entonces no es pasar hambre, es comer bien. ¿Y es
0: importante bien. el momento en el que se toma la proteína? Por ejemplo... Inmediatamente detrás de haber hecho el ejercicio uh -huh. o previo a hacer el ejercicio precisamente para alimentar esa musculatura Exacto. y no quedarnos, ya digo Lo ideal es inmediatamente después Inmediatamente después del ejercicio. Uh -huh. O sea, cuando vemos algunas veces en los gimnasios a la gente que se, se come un huevo justo detrás ay, ay. después de haber hecho el ejercicio, no está haciendo locura. No, no. O un batido de proteína Exacto. y ese tipo de cosas está bien hecho. Uh -huh. Eso es correcto. Qué
5: bien. Entonces bueno, la gente es... mayor a veces sí que le cuesta el comer la proteína, ¿no? Y yo creo que eso es también un mensaje. Vamos a hacer casos a nuestros profesionales. Yo últimamente cuando hablo con gente que
0: está haciendo dieta y se lo lleva un, un nutricionista, un endocrino, dice, pero si yo me harto de comer, si estoy haciendo una dieta maravillosa, si yo no he comido más en mi vida. Es verdad. Verdad, Eso es realmente así. Así que muchísimas gracias a las dos. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. A la doctora Ana Zugasti, vocal de comunicación eh, de la Sen y a la doctora Eva Venegas, jefa de sección de, endo de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío. A ver si entre todos y con voluntad conseguimos llevar y educar a nuestros hijos en la importancia de una alimentación saludable y de realizar una actividad física regular para reducir esa tasa de obesidad y las enfermedades asociadas, que eso es importantísimo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias también a Manuel Hernández y también um, a Kiko Canterla por su ayuda y, y nada y a todos nuestros oyentes que han participado con nosotros haciendo las preguntas y, y ayudándonos además así no solo a contestarles a ellos que han hecho las preguntas sino a todos los demás que se han quedado con las ganas de preguntar y no se atreven, mañana más y que, por favor, colaboren con nosotros y nos pregunten, que para eso estamos aquí. Servicio público, fundamental para todos. Gracias.